0: 大家好，这是第九期的塔可冲司机。我们今天的话题呢是自媒体新人说，自媒体到底在忙些什么呢？嗯，虽然很多时候我们的播客都是三个人啊，但我觉得这次真的是三个臭皮匠凑在一起了，因为我们对这个行业其实说实话，我觉得都并不是最了解吧。因为都刚刚加入这个行业，没有太多的时间。疫情期间呢，播客雨后春笋般的涌现出来，啊。我们这个播客就是其中之一。呃，妮妮和明松呢，也是在这个疫情期间先后加入了这个行业。在具体聊之前，我想还是先自我介绍一下吧。妮妮已经是我们这个节目的常客了。啊、嗯，还是想请你先说一下你自己和自媒体的这次接触吧
1: 。大家好，我是宁宁。很巧的是，好像大理有什么话题，刚好我都可以分享。这次跟自媒体的接触，其实只是为了找工作。我想着自己，反正平时也一直在看书，有长时间有在写作，感觉找一份新媒体工作去应付一下他们文案岗啊，或者是编辑岗，应该完全没有问题。最后是。我家乡的一个地方性的美食营销号给我发了 offer， 但是在这个行业呢，尽力做了三周多，不太能接受整个公司的氛围以及这个号的定位，我就辞职了
0: 。明松是第一次来啊、哦，明松也给我们自我介绍一下，和说说你现在跟自媒体有关的情况吧。Hello， 大家好，我是明松，我是
2: 从疫情期间开始做视频的，之前的话也有做一些公众号啊或头条，基本上是文章之类的。呃，主要做视频的话，就从疫情期间开始的。然后我跟你不太一样，我不是全职去做这个事情的，也就是业余爱好或者作为副业，在这边做自媒体这个内容。也因为疫情间开始做视频了嘛，所以基本上也是多平台的一个发展，能把想要投的平台基本上都投了，比如说 B 站啊、YouTube 啊、头条啊、抖音啊、公众号啊，这些，基本上都做了一下。现在的话。怎么说呢？粉丝还是很少。B 站和公众号的话，基本上都在最小的三位数。YouTube 的话就更惨，那就是在个位数上面徘徊。头条跟抖音的话，因为他们是一家的嘛，他们粉丝是互通的。现在是刚上四位数。现在主要做视频了之后的定位的话，基本上是在数码科技为主，然后市场的生活为辅。但是最近也尝试了一下多发一些日常生活内容，发现就基本上没有什么量。基本上就这么
0: 一个状态吧，没关系。你这个数量跟我这个播客比，你已经是很多了。昨天看了大概往前一个月的总的收听量，的刚刚超过三位数一点。我看你，我已经觉得很好了。那你现在每天或者每周花多少时间来打理和维护这些时间
2: ？这时间还是挺不确定的。像之前的话，写文章的时候就很随意，想到什么写了就写了，写完了就发了，也说不准。现在的话，因为开始做 B 站了嘛 ？B 站如果想要有收益的话，他需要一个收益的一个激励。那这个激励的话，基本上是有一定一定的门槛的，他会给你一个分数，然后你分数到了之后，他才可以开。我也是上周刚刚开通了这个激励，基本上也是花了将近八十天的时间。那跟其他人比起来，这个时间也是挺漫长的。因为 B 站有这个激励嘛，所以要为了开通之前的话，也是基本上每周都有一到三个视频上线。这三个视频当中呢，基本上就有一个是进行特别选题的，其余的话可能会有点水，就是冲量的，有的也就是抢时间的。就比如说苹果最近刚上线了几代的产品嘛，基本上就是我看到了这个产品之后的半小时之内吧，嗯、会出一个比较快速速报，然后就进行提交审核，然后就发布的。像特别选题的话，它可能就会需要比较长的一个时间了。视频的制作包括字幕啊、剪辑啊这些加进来的话，基本上就需要五个多小时才能做完一个视频。因为毕竟调整字幕的话还是挺花时间的一个内容。如果加上选题跟收集材料的话，那这个时间就会更久，基本上每周都要到十几个小时了吧。如果再加上平常的跟粉丝们的互动啊、评论的回复啊、弹幕的这种回复的话，那这个时间就拉得更长更长了。
0: 五个小时是应付的视频，还是一个精致的视频？五个小时
2: 是视频录制完之后再剪辑跟调整字幕的时间，就是你所有内容都已经做完了之后，将近还要五个小时去调整这个视频的一个内容。嗯，就是花在技术上面选择的一个时间。这是针对科技类的视频嘛？因为科技跟数码类的话，我平常了解就比较多，所以还比较熟。其他系列的，比如我最近有一个想法是做一个类似于主题阅读的一个知识流的一个视频，这个就会时间拉得很长很长，会会有几本书啊或者太子一些内容进行整合。第一次我本来是想讲拖延症的一个内容，就单单做个思维导图啊就已经花了将近十个小时了，还没有成文，所以还挺久的。实际
0: 上，一个人虽然说是一个业余时间啊，但是来维护这个也花蛮多时间的。我也想问问妮妮，你们的公众号。你们是多少人在运作？的整个的出产频率和时效大概是怎么样子的
1: ？在我加入这个团队之前，这个团队固定是四个作者加一个摄影师。我们这个公众号是地方美食营销号，所以会有很多广告。那广告的照片，公司是有专职的摄影师去拍。更新频率是每天要更新两条，如果没有广告的话，就要自己去想写什么主题的文章。其中还有一个主编一样的位置吧。我是觉得工作强度还蛮大的，大约三天左右就轮到一次。嗯、这一周的排期是在上周五决定的。
2: 刚刚您说第一条会是广告嘛？我比较好奇、嗯、这个广告的频
0: 率，每天的第一条都是广告吗？
1: 我们第一条都放给广告，但就靠销售去跟上家谈
0: ，甚至于两条都可以是广告，取决于你有没有广告
1: 。对对，这、就是他的收入嘛？对对。然后如果没有广告的话，那你就要自己写，符合这个公众号的一个设定，比较能稳固住你的粉丝
0: 。给你们这个号一个机会，写一些原创的东西或者自己想写的东西来吸引人。
1: 对
0: 。其实我们三个人啊，都是这个行业的新人，我们三个做三种不同的类型。我现在。比较多的是在播客这里，明松是视频，他又是我比较接近啊，自己兼职的一个自媒体人。妮妮的当时工作的状态呢，又是供职于一家媒体，受雇于人的一个状态。我觉得还都是呃比较不同的角度啊。我就想先问问你们，觉得目前为止遇到最大的困难是什么？妮妮，你在工作过程当中，你觉得最大的困难是什么
1: ？我觉得最大的困难就是因为这个号它已经定型也定性了，所以你要调整你自己的写作风格，融入到这个公众号里。对于我个人来说是比较困难。我已经经过了一两年的时间，把自己书写的这个过程变得比较严肃和认真。但是因为作为一个地方美食营销号的话，按照我同事的话来说，你这个是需要生动活泼，像。在你的呃受众耳边倾诉，像跟他们聊天一样的，他们就一直说我的语言太冷静了。看到我同事们的文章，所谓的生动活泼、热情的文字，我是非常想改定句的
0: 。但他有比较吗？比方说，在他过去一年要累计就六百、七百条这样子广告，跟广告之间也可以有比较。某一条、某一种写法，突然就是十万加的，会拿这个来做。类似范文或一个比较吗？哦
1: 、oh, ，没有的，因为我觉得他们整个团队的模式就是新人来把你塑形到符合了这个号的写作风格。如果你不常看的话，你随便打开，你会觉得那就差不多都是同一个人写的。大部分的广告文来说，他要你像文字直播一样告诉你这个有多好吃，这个真的非常棒。看完就是要买这一套的逻辑跟背后的整个思维，其实我是非常抗拒的。明
0: 松呢，你觉得有什么困难吗？这我突然间就发现，个人的好
2: 处就是我想怎么做就怎么做、啊，我想怎么写就怎么写，没有这种风格的困扰。但是我觉得公众号都有。自己的定位嘛，那有自己的风格，风格比较一样的话，大家会一看到，这肯定就是这个公众号出来的一个东西。那我觉得我自己最困难的第一个是自身的一个知识的储备还是觉得不够呀，很难去持续的有内容的一个输出。就算输出的内容的话，有可能还比较平淡一点，很难吸引到观众。我现在 B 站的话，基本上总的是13万多的一个播放量。但是他吸引到的粉丝就不够多，跟其他人比起来的话，吸引到粉丝的这个转化率还是挺低的，所以我觉得这是比较大的一个问题。第二个就是在我自己是做科技开箱这一块的话，就会有经费的一个问题。我现在基本上还是靠自己需要什么，想要买什么，然后通过买了这个东西，然后再做一个开箱。但是这不是一个持久的一个模式，所以我觉得经费这种收入和支出的。不平衡也是挺困难的。再一点的话，就是一个时间的安排，因为白天都是有正常的全职的工作要做，需要周末的时间啊来做这个事情。毕竟做了自媒体这个事情的话，你可能就没有时间去做其他的一些事情，所以我觉得这也是一个人生选择的一个问题。基本上就上面三个大问题吧，我觉得是
0: 。嗯，我跟你探讨一下，因为你说到播放量的关注转化率。可能你觉得不是很满意嘛？没有老板的另一个问题呢，就是当你自己做的时候，你其实不是很知道你的观众喜欢什么或者什么样的东西才是观众喜欢的。有老板的模式啊，并不是说你知道观众喜欢什么，而是你比较容易知道老板喜欢什么，你就不是太需要在意去吸引观众的问题，变成了老板考虑的问题。我觉得，对，是这
2: 样的。因为如果你供职于一家企业的话，毕竟一般来说这个企业就已经是成型的，它内容的话。主题之类都是明确的，你只要往里面套就行了。时间久了之后，它有很多的模板就已经供你选择，根据要写的内容你能比较拼凑的出来一篇比较像样的一篇文章，比较容易
0: 成型了
2: 。嗯，对，比较容易成型。那自己做的时候呢，实际上在各个网站的平台后面的话，它都是有数据分析这一块的，就是像我现在 B 站里面，我自己举例子的话，因为我定位是在科技开箱，对不对？但是它粉丝里面关心最多的是一个日常。这就是我很诧异的一个地方，我就根据他这个分析出来，他最多看的是日常。我推了一篇做饭的一个视频，播放量就只有70怎么说呢？这个还是真的就是一个很需要在摸索、<笑>在磨合的一个过程。
0: 做饭的不应该是美
2: 食吗？<笑><笑>应该是另外一个类别<笑>，你知道 b 站里面他把美食的话是含在日常这个大类下
0: 面的，这个太宽泛了。
1: 我们这个号今年吧，也就开了个抖音。如果日常有广告来，出去外采拍一些吃的，这个是点击量最大的
0: 。对，因为现在感觉越来越快速和片段之后，视频比文字又要更容易被接受嘛
2: 。对，特别是短视频这一块，长的视频的话，它又涉及到一个播放完成率的一个系数在里面。嗯
0: 刚刚说了困难嘛？困难的原因、啊、或者说它最不友好的地方是什么？因为我自己也是刚刚才开始做视频
2: 这一块，所以也是一个在摸索的一个阶段。因为现在 B 站啊，包括抖音啊这一类的话，实际上进入的门槛是很低的，大家有个手机，有个录像设备就可以去拍，竞争还是挺激烈的。整个视频的一个基数量还是挺大的，所以作为一个新号出来的话，最初的粉丝的一个积累。这就是比较困难的一个状态了，而且不同的平台的话，它有自己不同的一个特性和属性嘛，也有不同的粉丝的一个引入方式，这我觉得也是需要很大的成本去学习每个平台的一个特性。的。我们一般的宣传渠道的话，我觉得也挺困难。第一个有一个面子问题嘛，你刚刚开始做，还没有成型，你到底会不会去宣传你自己的这个频道？你敢不敢发在你自己的朋友圈里面，对不对？我觉得你很少发。对，像我真的就不是很好意思发，特别我做视频都是真人出镜的，就更不好意思发，总觉得会有人会来非议嘛，就想，这个人上班嘛不好好上，平常嘛在做这些，做的嘛也没有人看，<笑>还可以了。挺
0: B 站的，都已经有好几个视频上万了嘛，也就几
2: 个。然后我先继续说啊，第一个自我面子这个还是挺大的一个局限性，第二个就是心理抗压的一个能力，能不能接受自己的不完美，特别是自从。乔布斯火了之后，感觉大家都是要极致、要完美的。你做到不完美的时候，可能心理压力就会很大。就实际上我做的视频里面还有挺多错误的，包括有口误啊，或者知识储备不足、说错内容啊，这些都会有人来喷你。所以很多人来说你的时候，觉得哎呀，你怎么这种视频也能发得出来？或者怎么这么蠢的问题都会犯？嗯听到这个内容的时候，还是会有心里有点不舒服或者不爽。新人来做的话，能不能扛压？不 care 这些问题啊？我觉得也是比较重要的一个内容。否则的话，自己会很难受，做的也不开心的话，也不是很有必要，对不对？不过也通过了这次，因为我这次有一个视频的话，当初是有一个明显的错误的，就发现当你有明显错误，现在人还挺较真的，很喜欢 judge 别人。在视频里面有一点错误之后，可能会反而提升你的一个互动量。比如说这次新的 MicroBook Pro 的话，它是没有 WiFi 6的。但是我视频里不知道为什么，阴差阳错做了一个是有 WiFi 6， 六，嗯，就可以看到有弹幕在这边喷你，然后有很多评论也在这边喷你。我还做了一个比较，因为我很早就发现这个错误，我在其他平台上面放了一个修正版本，发现那个修正版播放量就很差，几十倍的差别的一个播放量在那边。所以这还是一个小技巧吧，我也不太清楚，这还挺有意思的一件事情吧，我觉得，对。嗯
0: 你
1: 呢？因为我做的是公众号嘛，我自己来看的话，开创一个新的号，在已经差不多饱和的市场里面再获得关注和粉丝，我觉得这是一个非常大的问题。对于所有想要加入这个行业，然后以此为生的人，希望把它做成一番事业的话，我觉得其实是很困难的。像我这个号后台的粉丝数是二十七万多。今年的团队目标是实现三十万的粉丝数。一个地方上真的可能已经有非常非常多类似做这一行的人了。你想再做一家公司的话，当你确定你是走美食方向的时候，不是说框定在美食，我做美食我就什么都可以写，并不是选题是非常狭窄的。我刚入职的时候，我当时非常认真的。买了好多我们国内美食家写的书，我都已经当时有规划，说我可能以后要去考据一下我们的地方美食什么的。结果现实告诉你，这些太有深度的内容读者不看的，所以你也不可以写这种东西。整个创作团队他就是以讨好粉丝的姿态去输出内容的
0: 。在我的角度里面，我觉得微信公众号在现在已经是一个比较旧，也不能说旧吧，蛮鸡肋的一个东西。不太会有人专门开一个微信公众号来运营和赚钱吧？通常我觉得都是多平台之下，因为微信还有很大的使用量嘛，所以大家不得不考虑。我不知道你们的看法，但我觉得微信公众号改了那几次之后，不是很方便去关注它，再去看它的更新。再加上大家这么多年使用微信积累的你关注了的号之后，你的列表里面的东西实在太多，太容易就没有让你注意到某个号已经更新过了
2: 。现在公众号的话，基本上。我平时看基本上就锁定在那几个公众号了，很少会再有新的公众号再进入到我的视野。微信公众号，因为它跟其他的生态也不太一样，它毕竟还是比较封闭的一个内容。做自媒体的话，我是的确也是觉得比较困难的一件事情
1: 。而且我觉得已经过了可以通过做公众号之后成立公司的时机了。一四一五年的时候，我记得有很多传统媒体行业的人自己出来。写，然后真的写到能去开公司，但是现在已经不行了
0: 。微信公众号更多的其实基于一个文字的载体嘛，大家看视频的东西会更多的，现在就会去 B 站啊、抖音啊这些。刚刚也聊到嘛，明松现在他在 B 站的一些点击量啊什么，你自己对于现在的表现啊，或者说你未来的一个预期，大概会是怎么样子的？
2: 我对我现在的表现，我觉得还是可以的。一开始回了几个视频也是我没有想到
0: 会有破
2: 万粉丝的那几个视频，因为一开始做真的就只有三十个播放量嘛。可能当有视频能破万的播放量的时候，对自己的这种激励啊、正反馈啊，还是挺重要的。归根到底来说，就为什么选择 B 站、YouTube 这样子呢？每个平台特性都不一样，他们的分发模式也是不一样的嘛。B 站跟头条的话，它都是有。算法推荐，然后再会直接分发出去的。头条的话，只要播放了有量，它就会给你收益，它没有什么门槛。刚刚我们也说到，公众号啊，包括你这个播客啊，基本上都是要靠纯口碑来分享的。所以说模式不同。如果作为一个我,我不做广告的时候，播客可能有一天就没有
0: 播放量的，你
2: <笑>知所以说这种没有推荐的平台的话，它真的是需要有粉丝基础，那才可以做。从零开始的话，我觉得基本上就是零希望的已经。就现在来说，我 B 站后半播放量的视频应该在四到五个吧，最多的应该应该是两万多。我是觉得要多尝试了不同的平台，然后因为哪一个平台会火，或者哪一个视频会火的话，跟你原来想的内容是不太一样的。可能你不觉得火的，它就突然之间火了；可能你就很认真的做的一个东西，它就没有火。有些内
0: 容是。你用心去做，或者说你认为，哎，大家会喜欢的，但实际上其实好像效果也就一般。有些东西可能并没有做的很顺畅，但是东西出来反而大家哎反响还是蛮好的。你觉得这种时候跟自己是一个人，没有一个团队，或者说是没有一个老板来给你指路或者指明方向，你觉得这是会有关系的吗？会因为自己是一个人而陷入一种迷茫吗
2: ？我觉得是会这样子的，因为。当你没有别人来支撑你，你的定位有时候可能就是分散的。像我现在频道下面的话，是有生活的，有美食的，对吧？大多是数码科技开箱这一块的，也是在尝试不同类型的风格，然后去看看到底哪些是更能得到粉丝啊或者大众的认可的。针对这个东西的话，的确是很迷茫的一个状态。太多的类型还是很会影响你在粉丝心目中的一个频道的一个定位的。我觉得这应该是开始做新媒体的人都会经历的一个阶段吧，你不知道到底别人喜
0: 欢什么，吧？哎，但刚开始做的话，你的目标的客户、你的目标的粉丝是什么人群？你希望是什么样的人来关注你的？我一开始这个频道实际上
2: 并没有定位在科技上面，它就是一个生活的 vlog 的一系列，想想记录自己生活的这一块，就没有正反馈，你知道吗？放出去没有人看，没有人点。这个心里是很落寞的一件事情，<笑>我就在想，我这个频道到底要做什么？想想自己平时关注些什么，然后喜欢一些什么，因为自己本来比较喜欢科技、数码这一块，也比较乐意去跟大家讨论这件事情，然后就开始这样尝试吧
1: 。我其实是有点好奇，你到底为什么会突然想做播客？哎，我以为也就玩玩，但是现在感觉你还没。我现
0: 在还是玩玩，我每次玩玩都很认真。
1: 就开始要思考要怎么让他给他规划一个未
0: 来呢？有时候可能会觉得自己还没有到可以输出的时候，内容和吸收的还不够，才会给你一种印象。我开始很认真，因为必须要有足够的吸收和积累。我的确还是只是类似像玩玩，但是我这个人做事比较喜欢有一个规则，我想定下来说 ，OK， 我想每周三来发，那我就。会很努力地 push 自己，每周把这个定好、想好，然后每周来发。我现在已经基本上规划到六月初吧，每一期大概要怎么去做。有时候就是想的比较好和比较完整，但是并没有这么多的能力去把它落实下来。对我来讲，很大的困惑是这个嘛。然后还有一个困难就是，刚才也讲了，这个播客的模式，一是要靠口碑的嘛，二就是因为我不想讨论的内容有任何限制。所以我没有选择在境内的，除了小宇宙之外，我没有选择像喜马拉雅这种比较容易进入和比较容易得到粉丝和关注播放的这些平台来播放。前期会在这些方面来挣扎的。最后一点就是，现在对我来讲是我自己主导，我自己在想来讲什么东西。现在迷茫的，我并没有办法让它成一个体系和成一个特色也好，我现在没有办法说什么样的人喜欢听这个东西。还是刚才说到的问题，就没有办法在任何一个领域有很持续的输出。我可能会看了一些不错的剧，或者看了一些不错的书，但我没有办法。你让我每个礼拜，你不要说一年了，一个月每个礼拜来聊某一个话题，我聊不下去了。我没有办法去做的，这是我现阶段的一些问题。看起来很认真的原因是，我在思考这些问题，我怎么样把这个博客做得算更好一点吧？你们觉得在现在这个节点啊，加入？类似像自媒体的这样一个行业，有可能自己在这个行业里面，让自己的这些努力变成一种可持续的生意吗？嗯
2: ，我觉得还是比较困难的。特别就像我这种一般天赋的，要做出一个爆品来说的话，还是比较困难的。这有可能一直就是不温不火的一个状态。虽然说粉丝会持续的在那边加，但这个加的。量级啊，或、就、者是速度啊，估计还是比较平稳的一个状态吧，可能就很慢。因为你刚刚也说到生意这两个字了嘛，那我也是把它当做一个副业在那边做，我也是希望有它来带给我自己一些收益的嘛。那现在为止的话，就整个平台下来的话，基本上拿到了一千多块钱吧，还是挺少的。如果相比其他副业来说的话，我本来以为这个行当会是一个税后收入，这里的税的话有两个意思，一个是睡觉的税。一个是税收的税，本来以为是做完一个视频之后会一直会有人来看，一直有人来看的话，就会有源源不断的收入进来，但实际上并不是这么一个状态的，因为现在一个视频的时效性还是挺强的，包括我看了一些大佬的视频的这些数据分析的话，哦，一段时间没有更新的话，它那个播放量也是急剧下降的。像我这样子，如果一周进行停更的话，播放量的一个增量可能就变成了十几，所以说。做视频和新媒体这一块，包括这个文字是一样的，都不是一个睡觉的睡的那个睡后的一个收入，那个税收的税嘛。我本来也是以为，这个钱在八百块钱以下，到手的应该是到手了吧，一般是不需要缴税的。但实际上，每个平台每个公司的操作也不太一样，它可能还有一个额外的一个税率收在那边。综合来讲还是比较困难的一个行当嘛。
0: 民生刚刚说到收入嘛，我听起来我觉得蛮多的，因为其实你差不多前前后后也就大概三个月左右的时间嘛。除了收入之外啊，你有什么成本嘛？你有，比方说买过粉或者推广吗
2: ？物质上面应该是没有特别的成本吧。当然，我自己精力应该是最大的一个成本了。也想到我买粉啊或付费推广这个事情。但是就现在来说的话，没有很好的一个产品或作品。现在就做这件事情的话，肯定是投入小于产出的，也不会在没有成型的这种状态下去做一些看不到收益的投入，因为基本上就
0: 是浪费掉的。对我是这么感觉的。我跟你讲，我是亏本买卖，因为我还要建一个站，你知道吧？我还要把这些东西上传上去，我需要一个类似于一个 blog， 但是。他会也会给我一些分析，然后他可以，只要你在那边更新了、啊、，Apple Podcast 啊、Spotify 啊，到你这个网址上来抓取，所以你只要每次传上去之后，其他地方就会同步更新嘛。但是也必须要付钱来维护这个东西
1: 。天哪！对，这居然要付钱啊
2: ！我也我也了解过一下这个东西，苹果播客的话，因为它不像 B 站啊，或者是其他的抖音这些。这些平台的话，它是自己提供服务器跟储存的嘛，所以说是可以直接上传免费使用的。但是像 Podcast 的、嗯、播客这样子的话，它实际上就是一个链接抓取，它自身是不提供这方面运行的。所以阿里还是挺，嗯、<笑>我还是从头学起来的，我并不懂这些
1: 。惊呆了，我已经这么久了，我第一次知道要付钱
0: 。实际它也是一个解决方案，第三方提供。我相信如果在喜马拉雅这种平台上传的话，应该是不用钱。你只要穿上去就可以了。对，是存在他那边，这个国内跟国外差别还是挺大的。你的另外一方面成本就是你的开箱啊，我觉得。因为我现在的开销的话
2: ，都是我自己需要的东西，然后我才去买。比如像这次的 MacBook Pro 新出来的 Air 的话，我都没有重新的购入啊，因为我觉得我现在的就 MacBook 还是可以使用的一个状态，那我不会为了开箱。而特地去购买一些自己可能不需要的，当然现在有一些科技博主会使用他的无条件退货政策嘛。我个人并不是很乐意去做这些事情，毕竟买来拍完就退，也不是十分合理的去使用这个政策，所
0: 以说没有这么做、嗯。所以你还是需要广告
2: ，让厂商来给。哈<笑>如果是有广告厂商来提供的话，我当然是很乐意做这个事情，就是现在。无奈粉丝量啊，播放量都太少了，没有这个机会
0: 。你了解过吗？这种一般需要什么个量级才会被厂商看上
2: ？看了一下，同平台的，比如说 B 站上面，有一些小几万粉丝的，就已经会有一些厂商来做了
0: 。另外，就还想问一下，你们觉得自己跟这个行业最契合的点是什么？就是为什么会加入到这个行业里面
2: ？那、啊、还是我先来说吧。主要我觉得我还是挺乐意一个人做一个团队的一个事情的嘛，承包所有的一些事情，也可以自己给自己做主，有想做事情的欲望。但是现在要做又没有什么太多的一个渠道，新媒体的话应该是门槛最低的一个，但是又会让人看到可能会有一点点成功的希望的这么一个选项。我本来也是一直想找可以促进工作，然后结合副业来做的一个东西吧，但找了很久都没有找到。尽管过了而立之年之后，但还是处于比较困惑中的一个伪后浪了。我想至少年龄上还是属于后浪这个阶段啊。嗯，
0: 什么事情可以结合你的工作？<笑>啊，
2: <笑>我本来还想要不要做点环保上面的一些内容，<笑>的确是还挺困难的。我现在希望就是工作就工作，然后生活就生活。你呢
1: ？写文章这件事情。或者是说靠文字来表达我自己的想法，我觉得我一直是就把它当成一个业余的兴趣跟对自己的一种锻炼。这一份工作的尝试算是说把我的兴趣爱好运用到了谋生的领域。短暂的尝试之后，发现真的不合适，我又退出了
0: 。说到契合的点啊，其实刚刚我们也有聊到，首先加入到这个行业的人。最重要的就是表达欲。我有内容想要告诉你们，不管是像我们这种稍微偏严肃一点的，也不算谈话节目吧，反正就是一个播客，包括很多很轻松的，哪怕是吃播，我觉得都是有我想把我这些东西拿给你看的一个背后的动因在里面。这算是最后的问题吧？你们怎么看待这种表达欲和这种表现呢
2: ？因为我自己是觉得对自己的表达欲的话，应该是还好，特别像我是在体制内嘛，然后在这个。大环境下面，我是很少表达自己的看法了，所以渐渐渐渐的，也可能已经变得没有什么很多的看法了。在很多的事情上面，嗯，就像我刚刚说的，工作为工作，做好自己的生活归自己的生活，会为生活考虑的更多一点，就会形成了一种很多事不关己高高挂起的这种心态吧。我过好我自己的小日子，然后别的事情可能就跟我没有什么太大的一个关系，在不麻烦别人的那种情况下，会更关心自己吧。这种也会形成了一个物质收益，可能就会看得比较重要一点。但是毕竟还是新媒体这一块，你要想得到收益的话，还是挺困难的。所以我觉得在没有得到收益的时候，去倒逼自己可以做一个提升的话，也是不错的行为我还是觉得我自己还是比较乐于去分享，分享自己喜欢的内容啊，分享知识啊、东西啊等等等等。所以我觉得分享可能是我最大的一个动
1: 力。我接着说了、嗯，你刚刚有提到，不管是做任何，哪怕吃播或者是说吃喝玩乐类的，肯定都是有想要分享的内容。呃、广告我是，广告是任何。张<笑>明松有说到他喜欢分享这样一个状态，对我来说也是一样的。我可以告诉你，以一种分享的心态去跟你说话，我觉得这是很好的。可是我发现我工作的内容是。我不是要跟你分享，我是要向你销售，我要向你推销，我要告诉你这个好，你得买。重点是你要买，就是你的话语里面你要，已经不是一个分享的心态了，而是要诱导，或者是说要要要迫迫使你去做出最后那个决定，带来最后的收益。这一步是我自己个人非常抗拒的
0: 。如果我来回答这些问题的话，我来做这些事情，我还是要说，我觉得是表达欲，因为我一直在说嘛。或者我在这个节目里面再找人再说嘛，那我肯定是想讨论一个话题，然后让人来听。一个很大的一个原因，当然很可能是因为这是一个现在的一种表达方式中的潮流。当这个潮流是公号的时候，我加入了其中写过东西，对吧？再早之前，当这个潮流是微博的时候，也在微博上。其实，在博客、在 BBS 一直以来的这个互联网的过程当中，对我来说，只不过是改变了载体。我觉得作为结尾吧，我为什么会问这个问题，或者说我考虑这个问题的，最近给我一个很大的触动，就是在《那不勒斯四部曲》的最后一册里面，他有说到，写书的人就是认为自己会改变世界。他原话是说：“抑郁的人是不会写书的嘛，只有幸福的人、旅行的人、恋爱的人才会写书。他们说呀说说呀说，他们确信自己的说的话都会派上用场。”我觉得这可能是除了生意以外，除了考虑钱、考虑流量、考虑变现以外，做这些事情的。一个出发点吧，一个最重要的推动力吧。那今天的节目就到这里，呃，谢谢两位，大家再见。拜拜。再见
2: 。拜拜
0: 。最后要提醒大家，如果大家对明松的视频感兴趣的话，不要忘了去 B 站或者其他各大平台搜索“明松大作战”，明月的明，松树的松，就能够找到他的相关视频啦。